0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Tobias Micke und ich möchte euch heute etwas erzählen über den Worldwide Candle Lightning Day. Und dazu lese ich euch erstmal etwas vor, weil ich das eine schöne, ja, einen schönen Text finde, der das schön erklärt, was es mit diesem Tag auf sich hat. Den habe ich gefunden auf gedenkseiten.de. Das zeigt auch schon, in welche Richtung das geht. Es wird ein bisschen länger, aber nehmt euch die Zeit. Für eine Familie ist es schrecklich, wenn sie ein Kind verliert. Sowohl die Eltern als auch die Geschwister leiden sehr unter der Lücke, die der Tod in der Familie gerissen hat. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt das Kind war oder woran es gestorben ist, der Schmerz ist immer der gleiche. Man war eine Einheit, es herrschte Zuneigung und Liebe und gemeinsam stellte man sich den Anforderungen des Lebens. Diese Einheit ist nun zerstört und der Rest der Gemeinschaft muss sich neu formieren und den Verlust irgendwie überwinden. Der Tod eines Kindes wird von vielen Menschen sogar als noch schmerzlicher angesehen als der Tod des geliebten Partners. Dieser hatte zumindest eine gewisse Lebensspanne und konnte etliche Träume verwirklichen, aber einem Kind wird durch den frühen Tod auch die Chance auf ein erfülltes Leben genommen. Und zudem empfinden die Eltern sehr intensiv die Widernatürlichkeit, dass ihre Kinder vor ihnen aus der Welt gehen mussten, obwohl es doch andersherum hätte sein sollen. Besonders schwierig wird die Bewältigung dieses Verlustes, wenn besondere Tage herannahen, die man nun das erste Mal ohne das verstorbene Kind gestalten muss. Geburtstage ohne die geliebte Schwester, Ostern ohne den kleinen Bruder. Diese eigentlich freudigen Anlässe bekommen einen sehr traurigen Beigeschmack. Und die besinnliche Vorweihnachtszeit ist vielleicht eine der schwersten Hürden, die die Familie bewältigen müsste. Deshalb hat vor 16 Jahren eine amerikanische Initiative den Worldwide Candle Lightning Day ins Leben gerufen. Die Initiative The Compassionate Friends ist eine Selbsthilfevereinigung für Familien, die ein Kind verloren haben. Sie wurde vor über 40 Jahren in England gegründet, als ein Kaplan per Zufall bemerkte, dass sich die trauernden Eltern gegenseitig viel besser helfen konnten, als er es als Seelsorger vermochte. Die gemeinsame Erfahrung war so verbindend, dass andere Methoden dahinter zurückblieben. Aus dieser Begegnung entstand dann die Vereinigung The Compassionate Friends, die mittlerweile auch in anderen Ländern vertreten ist. Die Mitglieder von The Compassionate Friends sehen es als ihre Mission an jedem Familienmitglied, ob Eltern, Geschwistern oder Großeltern, die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und so gemeinsam den schweren Verlust besser zu überwinden. Aus der Erkenntnis, dass manche Zeiten besonders schwierig zu bewältigen sind, entstand die Idee, den Worldwide Candle Lightning Day zu schaffen. Er soll allen Familien, die ein Kind verloren haben, die Möglichkeit des gemeinsamen Gedenkens geben. Deshalb wird am zweiten Sonntag im Dezember um 7 Uhr abends für eine Stunde eine brennende Kerze ins Fenster gestellt, die symbolisieren soll, dass auch das verstorbene Kind weiter in den Herzen der Menschen leuchtet. Seit 1996 gibt es nun diesen Gedenktag für gestorbene Kinder, welcher sich, welche sich in vielen Ländern der Welt etabliert hat. Da die Länder in verschiedenen Zeitzonen liegen, entsteht so symbolisch eine Kette an Kerzenlichtern, die die ganze Welt durchwandert und umspannt. Teilnehmen können natürlich nicht nur die Familien, die ein Kind verloren haben, sondern auch andere Menschen nutzen diesen Tag, um aller gestorbenen Kinder dieser Welt zu gedenken und zu demonstrieren, dass sie nicht vergessen sind. Neben dem Anzünden der Kerze finden an dem Kindergedenktag oft viele Veranstaltungen statt. Das kann eine religiöse Veranstaltung wie eine Messe sein, aber auch Informationsveranstaltungen und Gedenkfeiern finden an vielen Orten statt. Zudem ruft die Vereinigung der Compassionate Friends auch dazu auf, ihre Website zu besuchen und einen Kommentar zum Andenken an das verstorbene Kind zu hinterlassen. Viele Eltern haben für ihr verlorenes Kind auch eine eigene Gedenkseite angelegt, die sie an diesem Tag besuchen und auf der sie eine virtuelle Kerze anzünden können und ihrem verstorbenen Liebling einige liebevolle Worte zukommen lassen. Manche örtliche Vereinigungen von Selbsthilfeorganisationen für verwaiste Eltern veranstalten ebenfalls eine Feier und einen Tag der offenen Tür, an dem man sich über die Organisation informieren kann. Vielen Familienmitgliedern hilft es, wenn sie in der schwierigen Vorweihnachtszeit durch diesen Gedenktag sich und ihrem verstorbenen Kind oder Geschwister versichern können, dass es zwar physisch nicht mehr anwesend ist, aber bei dem kommenden Weihnachtsfest in den Herzen der Angehörigen sehr wohl anwesend sein wird. Es ist ein spezieller Tag, an dem man zudem weiß, dass viele andere ebenso ihres toten Kindes gedenken und diese Solidarität wird von vielen Menschen ebenfalls sehr hilfreich wahrgenommen. Ja, das war jetzt... Sicherlich kein einfacher Text. Ähm, ja, ich, es kennen mich ja nicht alle. Jetzt, ich bin verwaister Vater. Das heißt, unser Sohn Justian ist äh, 2011 gestorben. Nein, Entschuldigung, jetzt komme ich. bin ich etwas durch den Text <lacht> durcheinander gebracht? Doch, 2011. Ich bringe jetzt einige Sachen durcheinander, aber ich finde mich wieder. Also, unser Sohn ist 2011 gestorben. Und ja, seitdem gehören wir zu dieser Gruppe von Menschen, zu diesen Eltern, die ein Kind verloren haben. Und wir waren dann sehr schnell ähm, ja, in Trauergruppen. Meine Frau bei den verwaisten Eltern, das ist hier ein Verein in Hamburg, wo wir wohnen. Es gibt in verschiedenen anderen Großstädten auch Vereine, die ne, ja, zu den verwaisten Eltern äh, sich zählen. Es gibt auch einen, äh, sage ich mal, Verein Verwaiste Eltern in Deutschland. Und über diesen Verein oder die Trauergruppe in diesem Verein sind wir dann ja auch mit diesem Gedenktag in, Ver in Berührung gekommen. Denn die verwaisten Eltern in Hamburg, wie es in dem Text beschrieben worden, richten da halt auch ein ja, Gedenktag aus. Und zwar in Form einer Andacht in der Hamburger Kirche St. Michaelis, wird ja volkstümlich Michel genannt. Und das ist die, die Hamburger Hauptkirche ist also eine große Kirche, wo viele Leute reinpassen. Ja und 2011 im Dezember waren wir das erste Mal dort und es war für uns natürlich eine ganz äh, ja ein besonderes und neues Erlebnis, in dieser Kirche zu sein, die wirklich an dem Tag ja bis auf den letzten Platz gefüllt ist, was ja bei Kirchen heutzutage auch nicht immer so der Fall ist und wo man dann weiß, das sind jetzt hier wirklich alles Menschen die ein Kind, ein Enkel, ein Geschwisterkind verloren haben, die also alle aus demselben Grund da sind. Und es ist ein trauriger Grund, das muss man ja so sagen. Und es findet dann diese Andacht statt, die, ja, wie so eine, also ich weiß nicht, warum es nicht Gottesdienst heißt, das hat wahrscheinlich wieder irgendwelche kirchlichen Regeln, hat, nennt sich eben Andacht. Und äh, im Rahmen dieser Andacht hält der, der Pfarrer, ja, liest was vor, das passt mal mehr, mal weniger. Aber was vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass immer von diesem Verein verwaister Eltern, der eben mehrere Trauergruppen meistens hat, von verwaisten Eltern, dass eine dieser Gruppen ja, den Abend dadurch prägt dass die selbst verfasste Texte vorlesen, in denen es natürlich um ihr verstorbenes Kind geht. Oder auch mal, äh, hatten wir auch mal einen, äh, einen dieser, dieser Andachten, wo äh, es Geschwisterkinder waren, die dann eben ihr, über ihr verstorbenes Geschwisterkind geredet haben. Ja, das war 2011, das erste Mal war, ja da, das, jetzt wollte ich sagen, war schwer zu ertragen. Also es ist wirklich dieser, die ganze Kirche ist erfüllt, muss also man kann das wirklich so sagen, ist erfüllt von Traurigkeit. Weil, wie gesagt, alle Leute, die da sind, sind da aus diesem Grund. Gut, ich weiß nicht, ob da der eine oder andere vielleicht auch so zu diesem Gottesdienst geht, aber zu dieser Andacht. Aber es ist wirklich so, man spürt das wirklich. Man kann diese diese Traurigkeit oder Trauer, man hat das Gefühl, man kann sie mit Händen greifen. Und das ist einerseits, ja, natürlich vielleicht nicht so einfach zu ertragen, aber diese, diese Verbundenheit oder diese Solidarität, von der auch in dem Text die Rede war, die spürt man da halt auch. Ne? Und es war dann so, dass wir ja selber auch in einer Trauergruppe waren, von den verwaisten Eltern, und die, äh, ja, endet halt auch irgendwann mal. Ähm, und ich glaube, es war sogar meine Frau, die dann äh, gefragt hat, ob nicht unsere Gruppe in dem Jahr mal die sein kann, die da was vorliest. Und das wurde in der Gruppe dann besprochen und wurde sich dafür entschieden. Die Gruppenleiterin hat das dann entsprechend weitergegeben, die, den Wunsch. Und ja, so kam es dann, dass wir 2014, ja, dass wir uns so im zweiten Halbjahr 2014 darüber Gedanken gemacht haben, in welcher Form, meistens, wie gesagt, es sind ja eigentlich immer Texte, hat sich jeder halt ein, ein Text überlegt, den er da vorlesen wollte. Und das ja hat mir gar nicht so viel Mühe bereitet. Ich hatte da ganz schnell einen Gedanken, ähm, was ich denn da vorlesen möchte. Und ja, meine Frau auch und die anderen Gruppenmitglieder auch. Ich glaube es waren nicht alle also es haben glaube ich nicht alle Mitglieder aus der Trauergruppe einen Text vorgelesen es wird ja auch keiner zu zu gezwungen sondern das ist natürlich freiwillig und wir hatten dann eine Art Probe das heißt an einem ganz normalen Tag sind wir in den Hamburger Michel und haben uns da an so ein Pult äh, nicht, nicht auf die Kanzel, so ist es dann nicht, aber da ist dann so ein Pult mit Mikrofon und so. Und da haben wir dann quasi wie in so einer Art Generalprobe den Text einmal vorgelesen. Und das war schon, das war natürlich auch schon merkwürdig, weil in dem Moment waren in der Kirche natürlich ganz normale Leute. Die Kirche, ne, der Hamburger Michel, ist halt auch eine Touristenattraktion. Leute gehen da auch so vielleicht mal hin. Ähm, ja, und vor diesen ja, wildfremden Leuten, sage ich mal, haben wir dann doch diese sehr, sehr, sehr persönlichen Texte vorgelesen. Das war dann schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber es muss halt sein, weil man das einmal gemacht haben muss. Auch in so ein Mikrofon zu sprechen, ist ja mal eine ganz neue Erfahrung. Ja, und äh, ein paar Wochen später war es dann wirklich, war der Weltgedenktag, der Worldwide Candle Lightning Day, und wir ja, sind dann eben im Rahmen der Andacht mit dem Pfarrer ja, sozusagen ein, wie nennt man das, äh, hineingegangen, also aus so einem Nebenraum in den Kirchraum rein und zwischen, ja, durch die Reihen hindurch quasi, sind wir zum Altar, da waren dann Stühle aufgestellt, da haben wir dann erstmal gesessen und dann haben wir unsere Texte vorgelesen. Und das war schon, ja, nicht, nicht einfach, wobei ich sagen muss, dass ich da in der Situation, wo der Raum dann voll war, also die, die Kirche voll war mit Leuten, ich die Leute fast kaum noch wahrgenommen habe. Es war dann auch so, dass im Rahmen dieser Andacht werden dann auch Fürbitten vorgelesen und ich glaube, die Texte, die wir lesen, das sind die sogenannten Fürbitten und äh, immer nach einem bestimmten Abschnitt werden dann äh, gibt es dann so Kerzenträger und da tragen dann sozusagen stellvertretend für jede Gruppe, für die trauernden Eltern, also Väter, Mütter, Geschwister und für alle anderen trägt jeweils eine Person eine Kirche, äh, eine Kirche, eine Kerze, ähm, ja aus sozusagen vier verschiedenen Richtungen zu einem Tisch, der in der Mitte der Kirche steht und für die Geschwister hat dann tatsächlich äh, unser kleiner Sohn, der ja da erst fünf Jahre alt war, der hat dann gesagt, dass er mit einem anderen Geschwisterkind zusammen gerne die Kerze tragen würde. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, da hätte es mich beinahe zerrissen. Das äh, hat mich mehr äh, angefasst, als meinen eigenen Text zu verlesen. Ja, das war also, wie gesagt, unser ganz persönlicher Weltgedenktag. Ja, wir waren die Jahre danach auch da und haben daran teilgenommen, es ist so, es ist eben mittlerweile, man ist ja auf seinem Trauerweg schon ziemlich weit gekommen. Ähm, es ist mittlerweile so, dass, wie ich auch schon mal in meinem anderen Podcast gesagt habe, es gar nicht, man selber gar nicht mehr so leidet, ne, Das weiß, klingt jetzt dramatisch, sondern äh, dass man mitleidet, weil die Leute, die da dann heute also, ne, die zum Beispiel auch dieses Jahr da die Fürbitten, also ihre Texte vorlesen, bei denen ist es meistens noch sehr viel dichter dran und manche Leute sind dann halt sehr, sehr, sehr angefasst und da mussten manchmal auch Leute das abbrechen und das berührt mich dann persönlich doch immer sehr. Also dieses Mitleid ist dann bei mir immer sehr ausgeprägt, aber das gehört dann irgendwie auch dazu. Dieses Ganze drumherum im Rahmen dieser Andacht ähm, ist mal so, mal so. Wie gesagt, der, der Pfarrer hält da eine Predigt, nenne ich es mal, oder liest einen Text vor und deutet ihn, das soll sich natürlich auch immer um das Thema irgendwie drehen. Das, sage ich mal, gelingt ihm mal besser und mal schlechter, da die richtigen Worte zu finden. Ähm, ähnlich ist es mit dem, mit dem Gesang. Es ne? wird dann halt auch gesungen. Und äh, je, ja, das ist manchmal etwas schwierig, da die Lieder, Liedwahl ist dann manchmal so ein bisschen, naja, dass man Schwierigkeiten hat, in der Kürze der Zeit in, in das Lied hineinzukommen. Was dann allerdings immer sehr bewegend ist, ist dann äh, zum Schluss, äh, als Abschluss wird quasi das Lied gesungen, weil das so ja äh, passend ist. Wenn man es mal so sagen will, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dann gibt es nämlich auch eine Strophe, die hat mal eine verwaiste Mutter getextet. Ja, und das zu singen ist dann, fällt einem auf der einen Seite leicht, weil das Lied halt jeder kennt, aber ähm, schwer vom, vom Inhaltlichen her. Ja, jetzt überlege ich, ob ich noch was sagen, noch mehr dazu sagen möchte, es ist so, vielleicht, wenn ihr dieses Jahr, ne, wenn ihr das erhört, wenn es erscheint, dann ist ja der Weltgedenktag. Das war ja der Gedanke, weshalb ich diesen Termin haben wollte, weil heute der Weltgedenktag ist. Wenn ihr betroffen seid, was ich ja eigentlich nicht hoffe, dann und nichts davon wusste, dass es diesen, diesen diesen Termin gibt, dann wisst ihr es jetzt. Für alle anderen, ähm, ja, hoffe ich natürlich, dass ihr nie betroffen sein werdet. Aber vielleicht kann der, kommt, sagt der ein oder andere, ja, Mensch, ich mach mal eine Kerze an. Für die, die es brauchen. Ja, das wollte ich euch erzählen. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Und lese euch jetzt noch den Text vor ich damals vorgelesen habe. Und ich werde nicht das machen, was ich tatsächlich damals gemacht habe. Es fängt nämlich an mit einem mit einer Textzeile aus einem Lied und ich habe tatsächlich versucht, ich weiß nicht, wie gut es mir gelungen ist, das zu singen. Das werde ich jetzt nicht machen. Das ist aus dem Lied Still von Jupiter Jones. Ähm, so still, obwohl ich dich mit jedem Tag vermisse und wo immer du auch gerade bist, du zeigst mir, dass Stille jetzt dein Freund geworden ist. Diese Zeilen aus dem Lied Still von Jupiter Jones haben mich in den Wochen nach deinem Tod begleitet. Man könnte auch sagen, sie haben mich verfolgt. Dieses Lied lief damals sehr oft im Radio und jedes Mal, wenn ich es hörte, kamen mir die Tränen. Doch mit der Zeit änderte sich etwas. Ich änderte mich. Und wenn ich heute dieses Lied höre, dann bin ich nicht mehr traurig. Im Gegenteil, ich lächle. Weil ich weiß, dass die Stille dein Freund geworden ist. Und auch in mir ist eine Art Stille eingekehrt. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, meine Trauer mein Schmerz in die Welt hinauszuschreien. Die Stille ist auch mein Freund geworden. Justian, ich werde dich immer vermissen und nie vergessen.